0: É muito mais fácil criticar do que ele é fazer, primeiro ponto. Segundo ponto, é muito mais fácil criticar do que olhar pra mim. Entendeu? É sempre os caminhos mais fáceis. Por isso que isso, é... isso Exemplo, você treina a criticar pessoas? Não. Não. Assim como a mentira é algo que vem já dentro do seu kit. É algo interno. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, inteligência emocional e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro estou aqui com a equipe do Instituto é. Destiny. Do meu lado direito, o Wesley. Gente, é um prazer inenarrável. Gente, eu nem posso falar o que estava falando nos bastidores aqui. <risos> Graças a Deus não estava Deus. gravando. E nem vou pedir para subir nos stories, porque o Wesley realmente... Eu só peço, orem pelo Wesley. A gente precisa. É, gente. Vamos converter é. esse... Obreiro.
1: De uma igreja orando por ele, gente.
0: Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? E a voz, Beto Malvão. Fala, meus amigos. Tudo bem? Lembrando <risos> que nós começamos agora. Então, pessoas que participam da Mentoria Inteligência vão poder realizar perguntas também. Então, durante o MentorCast, pode ser que em algum momento entre alguém para poder fazer uma pergunta e, em cima do tema que nós estamos compartilhando aqui. Como assim, Cleito? Elas já estão acompanhando via Zoom, então elas vão ter oportunidade de fazer uma pergunta, vai aparecer aqui na tela, e a gente vai responder, assim como os meninos. Então, de repente, logo, logo, a gente pode até substituir, né? Porque o Wesley anda dando tanto trabalho. a gente mandar o Wesley para um retiro, a gente já está vendo que vai colocar ele aqui. Mas vamos lá, gente. Nosso tema de hoje, olha só. Pare de criticar as pessoas. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. forte Jesus. Pare de criticar as pessoas Wesley, você critica muito as pessoas? Olha
1: Fala a verdade Wesley Ó, o último episódio o meu, o a gente, episódio gente falou, falou sobre, sobre mentira. verdade
0: Mentira
2: Às vezes eu comento sobre atitudes
1: Ou seja, critica É,
2: Traduzido. ainda tenho Aí eu me pego e Não, isso não é legal
0: Tá, eu... Teixeirinha? Sim Malvão? Sim vocês criticam muito não muito não, hoje não, não mais é.
3: mas às vezes eu Aí. percebo já me corrijo
0: mas vocês criticam de verbalizar ou só no pensamento
3: ah o pensamento ah o às pensamento vezes é, é, é. 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 é então pensamento você vê que é olha só
0: que legal não não o pensa não é o, o, o pensamento instintivo Vamos falar assim que se você não tem controle mas existe dois tipos de, de duas, dois tipos de maneira de você criticar as pessoas o verbal e aquele que você fica só no pensamento. É, eu não estou falando do pensamento instintivo. Aquele que vem no automático. Eu estou falando aquele que você alimenta. Aquele que você fica observando e fala assim, caramba, por que o Teixeirinha é assim? Por que ele não está fazendo de outro jeito? Por que ele foi fazer isso? Por que ele falou aquilo? Por que ele frequenta aquele lugar? Meu, você viu que absurdo? Estou falando você no seu pensamento, não é o que você está verbalhando. Que absurdo o Teixeirinha ficar falando essas coisas. Ó, você está alimentando isso. Não é o instintivo entendeu Então, é, quando eu falo Pare de criticar as pessoas Primeira coisa que eu preciso explicar para vocês Existe aquele que é verbal Que você verbaliza, que você fala para a pessoa E existe aquele que você alimenta No seu pensamento Como se você ficasse acompanhando a pessoa Olha lá, quer ver? Quer ver que ele vai falar? Olha lá, de novo Errou Isso acontece sim ou não? Sim, sim. E aí? De vocês é verbal ou é? O que acontece é.
3: muito às vezes, Cleiton, é tipo Alguém vem falar de uma pessoa Eu nunca percebi nada dessa pessoa E a pessoa, outra pessoa fala, eu começo a observar falo, Não é que ela tinha razão? Nossa, verdade, olha isso Aí começa, às vezes, volto a compartilhar Você com alimenta
0: ela. o pensamento
2: Eu acho que eu verbalizo só quando me incomoda muito Tipo, meu
0: Então, beleza, vamos falar do verbalizar?
1: Hum. Ah, Existem
0: Dois tipos de verbalizar Dois tipos, duas maneiras de você verbalizar. Existe aquela que é que você falou. Quando me incomoda muito, eu vou chegar pro Marcos, eu vou chegar pro Paulo, pro, pro Malvão, ó, isso aqui tá errado, você não pode fazer. Ou, não, exemplo, ó, isso aqui que você tá fazendo não foi legal. Você tá errado nisso daqui. Entendeu? Você não tem direito de fazer isso. É, qualquer tipo de crítica. Verbalizei direto pra pessoa. E existe aquela crítica que ela fica nos bastidores. Então tem aquela que é direto pra pessoa. E tem aquela que fica nos bastidores. Aquela velada que você chega, é, vamos fazer uma oração pelo Wesley? Não, o Wesley não está legal, tá passando uma, fez um negócio aí que não foi legal. Entendeu? Está só nos bastidores, eu não estou falando diretamente para você. É os comentários entre os amigos, sabe? É um uhum. tipo de crítica, é um comentário. Mas você tem que pensar o seguinte. Primeira coisa, se aquilo que você fala nos bastidores, se chegasse na pessoa, qual era a reação da pessoa? Ela ia ficar feliz com você, sim ou não?
1: Não. Não.
0: Não ia ficar, correto? É legal você ficar falando dela, então? Não. não. Entendeu? Mas a gente fica. Vamos
1: lá, direito de resposta. E, e se, por exemplo? Uma, é, uma. Eu tenho um amigo. Mas
2: ele falou sim. Já, já já tô colocando porém... Aqui. Ah, você tá
1: me criticando já.
2: Não,
0: não, eu só tô falando que você falou é sim. que ele, ele gosta de fazer os exemplos na prática.
1: Tá. Se uma, é, eu tenho um amigo, e esse amigo, ele faz monte de coisa errada, beleza. Só que a mãe dele vem pedir ajuda por trás dele, ele não sabe. Aí, ora por ele e tal, me ajuda com ele.
0: Não, aí não é uma crítica. A crítica, eu tô falando o seguinte, igual exemplo, você tem um amigo que faz coisa errada, aí você chega fica falando para o Wesley o que o amigo faz. Você viu fulano? Fulano isso, fulano aquilo, fez isso, não sei o que tá errado. Então você tá criticando ele nos bastidores. Ah, você não tá falando para ele. Quando o
1: intuito é ajudar. É no
0: caso aí a mãe dele não chegou para falar. Ela pediu ajuda. É diferente. É outra situação, hum. entendeu? Eu tô falando assim. Imagine que esse amigo você não vai ajudá-lo e você fica falando dele para todo mundo. Igual só que você já trouxe ele umas duas vezes só para você entender.
1: Não, isso é outro.
0: Então seja, mas é no, no caso os dois exemplos que você trouxe uhum. é para ajudar mas vamos supor que você trouxesse, ah, eu tenho um amigo, Cleito que ele sai e ele chega de madrugada Tem um amigo que quando o pai dele fala ele responde, sabe? Uhum. é tipo assim, você apontando um erro eu tenho um amigo que eu não concordo com o que ele faz mas você não está falando para ele, você está criticando entre as pessoas entendeu? então é, é diferente do exemplo que você trouxe agora a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui é a seguinte o que que te acrescenta isso?
3: Nada. Nada. É uma inimizade.
0: Quanto tempo do seu dia você perde criticando pessoas? É. Hum, hum. Sei. Não, mas é pra gente pensar, hum. pra gente refletir. Quanto do nosso dia vai embora simplesmente quando nós estamos, às vezes, com outra pessoa numa roda, falando, criticando pessoas e não vai acrescentar nada. Ah. Eu acho que que
2: como você trouxe o de não verbalizar, você só pensar. Eu acho que você gasta um tempo sim. Eu eu gasto um tempo sim, porque às vezes eu vejo o, o alguém <risos> que não <vamos> nomes. <risos> alguém faz algo que eu não gostei. Eu, eu fico pensando até eu recuperar o, o pensar o foco já foi sei lá uns 5 minutos ali que eu fiquei.
3: Pessoas criticam porque tipo deve ser muito mais fácil do que criticar do que fazer melhor do que ela?
0: Claro. É muito... Não, peraí, vamos lá. É muito mais fácil criticar do que ele é fazer, primeiro ponto. Segundo ponto, é muito mais fácil criticar do que olhar pra mim. Entendeu? É sempre os caminhos mais fáceis. Por isso que isso... É... isso exemplo, você treina a criticar pessoas? Não. não. Assim como a mentira, é algo que vem já dentro do seu kit. É algo interno. Você não treina. Nem... Seus pais não te ensinaram a criticar. Você já nasceu com isso. Entendeu? Então, exemplo. É comum, na fase, aí você já tem que ter um entendimento quando você chega para os seus pais e começa a criticar alguma coisa na escola, a professora, ou um amiguinho. Isso é seu. Já está com a gente. Agora, uma pergunta. Na maioria das vezes, no nosso dia a dia, você critica ou você julga? Qual a diferença? Existe uma diferença. Dá ah. exemplo de uma crítica.
1: Ah. Tô com dificuldade pra quê?
2: Tá, é Vou dar um exemplo, não sei se é tá. Não gostei da camisa do Teixeira, tipo isso Então, é uma
0: crítica Certo? Certo Agora se ele fala assim, ó Cara, é, o Teixeira quando ele usa essa camiseta Ele quer mostrar pras pessoas Que ele tem dinheiro ah. hum. Isso é uma crítica ou um julgamento? Julgamento é julgado. Julgado. Entendeu? Só que pode ser que você está fazendo isso e achando que você está criticando. Você não está criticando, você está julgando. Porque você já está deduzindo o porquê a pessoa fez aquilo. Mas que também é errado. Não, calma. A gente ainda está aqui na crítica. Aí agora eu estou vindo para o julgamento. A crítica é errada? Sim. Ela é errada é. desde que ela não seja para a pessoa. Se você chega para a pessoa e ela é construtiva no intuito de ajudar, perfeito. Até porque a crítica faz parte do nosso crescimento. O ponto que eu estou chamando a atenção aqui hoje não é para a crítica construtiva. É para a crítica destrutiva. Mas não é a destrutiva na pessoa, é a destrutiva em você. É isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Agora sim a gente vai entrar no tema. <risos> Não é a crítica destrutiva da pessoa, é a crítica destrutiva em você. Porque não te acrescenta, você perde um tempo, você deixa de estar fazendo outras coisas, porque você está criticando outras pessoas. Eu, eu tenho um exemplo. Pode falar. Que
2: estava acontecendo uma situação e eu tava criticando a pessoa dentro de mim. E teve um momento que eu comecei a... a tipo Tratar mal a pessoa por causa dessa única crítica. Aí, tipo, por causa de uma ação dela,
0: eu já tava excluindo ela. Você tava criticando... Então, esse ato que você falou, você criticou ou julgou? Não, acho que eu critiquei
2: okay, porque tava li ligado ao que ela estava fazendo. Então conta a
0: história de novo, vamos lá. Mas eu não posso contar isso. Não, não, não é a história. Eu falo... É o que você acabou de falar. Ó, oh, eu
2: tava criticando uma pessoa por uma ação dela. Ok, Aí isso começou a toda vez que eu... Então vamos dar um exemplo, ah. eu sou essa pessoa. Ah, tá. Você
0: está me criticando porque eu peguei um copo com água, tomei metade e deixei ele em cima da mesa. Foi isso que você fez? Isso. E aí? E aí eu comecei a ficar com raiva da pessoa Você e... começou a ficar com raiva de mim porque toda hora você veio pegando um copo, deixando metade do copo fora do lugar. É, é. Isso é uma crítica ou é um julgamento? É um julgamento que eu já tô. Então não é uma crítica. Você já pulou para outro nível, você já julgou a pessoa. Eu potencializei a Julgou crítica. e ainda ficou com raiva. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. Você me perguntou por que, que eu tomo água e deixo metade aqui em cima da mesa? Não. Você tirou suas conclusões. Então o que, que você fez? Eu joguei.
1: Mas existem coisas que é mais perceptíveis, que dá para identificar, que é um padrão dela.
0: Perfeito. Você perguntou o porquê? Hum. Se eu deixo o copo, fala.
1: Mas e se
2: eu já confrontei? E aí? Vai deixar aí? Então,
0: esse é o problema. <risos> não, não é?
2: Disso.
3: Não. Eu entendi isso que não é. é. Isso. Não, não é.
0: O Wesley mandou em para é pro teixeirinho, mas vamos lá. Esse é o problema. Será que o confronto é o melhor caminho? Por que que você, ao invés de confrontar, não traz uma reflexão? Gente, deixa eu ensinar algo aqui. Se você não tem habilidade para confrontar, as pessoas falam assim para mim, Cleiton, é, eu gosto dos seus confrontos, mas não são confrontos, são reflexões. No entendimento você até confunde, ele me confrontou. Tem momentos que eu preciso pegar mais pesado, sim, mas aí está dentro do meu propósito. Por que que ao invés de você é, confrontar como você fez, porque você não confrontou, você apontou a pessoa o erro. Uhum. Você falou para ela, tá errado, e aí, vai deixar aqui mesmo? Isso não é confronto, você tá apontando. Confronto ou reflexão, cê, a reflexão seria o seguinte. Ô, Teixeirinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, você acha que é legal deixar aqui? Eita, nossa, muda muito. Olha como muda. Muda é. muito. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta, claro. Você acha que é legal ficar aqui? E se alguém esbarrar e cair esse copo, se derrubar e molhar o tapete? Caraca,
1: eu tô me sentindo aqui, tipo... Você entendeu? Aham. Uhum.
0: No mínimo ele vai ficar sem graça, vai falar assim não, Beleza, esqueci, cara, tá certo Toda vez que ele chegar Ele vai lembrar dessa reflexão Agora quando você fala assim, e aí, vai deixar aqui Vou, por quê? Você que manda aqui? É não, fez, fez todo sentido você agora é o, você que é o dono aqui foi, agora? Foi isso que eu fiz E foi isso e, que você ouviu É, foi Exatamente isso Faltou sabedoria Entendeu a diferença? Caraca,
1: muito bom isso, parabéns, meu Deus
0: essa é a diferença. Vamos lá, temos perguntas. Vamos lá, Adriane. Adriano Adriane está com é... a gente hoje de novo, ó, participando pela Leiton. segunda vez. Clayton, é... como que a gente diferencia é, uma crítica de uma crítica construtiva? Tá. Primeiro que é muito difícil para quem recebe diferenciar. Exemplo, se você é uma pessoa que você não tem as suas emoções no lugar... Não tem como você diferenciar. Toda vez que a crítica chegar, você vai pegar a sua dor, a sua ferida e você vai reagir mal àquilo. Esse é o primeiro ponto. Então, para você diferenciar, você precisa ter as emoções no lugar. Segundo ponto, refletir em cima do que a pessoa falou. Porque você vai perceber que toda crítica que chega até você, a maioria delas tem um fundamento. Ela pode é, é, não ser da maneira como você pensou. Mas você não pode negar que o que a pessoa imaginou na cabeça dela também não está errado. Exemplo, vamos, vamos pegar o cenário que o Wesley trouxe aqui. É, eu tomava água e deixava metade da água aqui. Aí ele chega e me critica, fala, ele não criticou, ele fez errado. Ele falou assim, e aí, vai deixar aqui? Só que na minha cabeça eu deixava aqui porque era mais perto. Só que na visão do Wesley era longe. Então, é, depende de como você reage. Só que se é uma pessoa que tem as emoções no lugar, eu falo assim: Mas por que Wesley? Tem algum problema em deixar o copo aqui? Aí ele me traria a visão dele. Aí em cima da visão dele, eu ia concordar ou não. falar: Caramba, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Que alguém pode esbarrar nesse copo e derrubar e molhar o tapete. Agora, se eu não tenho as emoções no lugar, quando ele falou: E aí, vai deixar aqui? Primeiro, se ele falou, ele também não tem as emoções no lugar. Porque ele, ele deixou o momento de raiva chegar a ponto dele chegar e falar, e aí, meu, você vai deixar isso aqui? Ó, a raiva dominou ele. Mas não quer dizer que eu também precise reagir igual. Se eu tenho, eu ia fazer isso aqui, refletir. Se eu não tenho, eu falo assim, vou, por quê? Você que manda aqui agora, tem algum problema, eu deixar aqui. Ó, os dois. Falta de inteligência emocional, os dois vão brigar. Então, como diferenciar a crítica da, da crítica construtiva? Primeiro, suas emoções no lugar. Segundo, por que, que a pessoa me falou isso? Qual foi a base que ela pegou? Será que realmente teve algum momento que eu cometi esse erro? Será que em algum momento eu comuniquei isso? Será que em algum momento eu quis passar que eu era uma pessoa orgulhosa? É isso que você tem que refletir. Porque quando você vai para a reflexão, se você não encontrar nada que faça sentido para você, você pode perguntar para a pessoa, ô Teixeirinha, por que, que você falou isso? E aí ele vai trazer a visão dele. Dentro da visão dele, pode ser que você aceite e fale, poxa, é verdade, eu não tinha pensado nisso ou não, ou você vai explicar para ele olha, então você me desculpa gente, isso aqui aconteceu comigo essa semana nós estávamos em uma reunião eu estava em uma reunião importante com o Thiago e eu fiz uma pergunta só que a maneira como eu falei deu a entender uma coisa que depois o Thiago sinalizou falou, olha, é, eu não achei legal isso aqui que você fez na hora que ele falou, eu parei lembrei da cena e falei poxa, não foi a intenção mas pode ser que realmente eu tenha comunicado isso com o meu corpo, com a expressão corporal. E aí eu não falei nada, porque nós estávamos em uma reunião, mas eu falei para ele depois, olha, desculpa, mas não foi essa a intenção, mas o que você falou eu entendi, e você não está errado. Entendeu? Então é, é isso, é você refletir por que, que a pessoa falou aquilo, será que tem um fundo de verdade, será que realmente eu não estou fazendo isso, não estou comunicando isso? E aí onde você acaba separando uma crítica que você acha que é só uma crítica por, por inveja, que é isso que a gente pensa, né? Não, o Wesley está com inveja. Não, fulano não gosta de mim. Não, fulano está me perseguindo. Não, fulano quer meu lugar. Não. O que a pessoa falou procede. Ela falou errado, igual o Wesley. Falou da maneira errada, mas procede. Então, acaba se tornando uma crítica construtiva. Muitas vezes não é o que a pessoa fala, é como a pessoa fala. Ficou claro? Uhum. Ficou. Aprendeu? Aprendi. Depois você me fala como foi que ele falou com você, Teixeira. <risos> Vamos lá, gente. Então, voltando aqui. Então, existe uma diferença entre você criticar e julgar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A gente mais critica ou mais julga? Acho que é mais julga, né?
3: Acredito mesmo, é, que julga mais. Eu acho
1: que critica mais, que é mais fácil. Porque pra julgar você precisa criar uma teoria. E é mais
0: demorado.
1: Pra criticar, você precisa ter uma
0: ferida. A maioria das críticas que você faz são feridas que você carrega. Já começa por aqui. Só pra você entender.
2: Hum. Nossa, é verdade. É, porque, é, é porque esse, nesse exemplo do, do Copa aí, eu lembro que minha mãe sempre
0: brigou por causa disso. É uma ferida porque sua mãe pegava no seu pé, aquilo te deixava muito chateado, você carrega até hoje, toda vez que você chega num lugar que deixa o copo, aquilo te incomoda e você, e aí, fulano, vai deixar esse copo não? Porque é o padrão que você carrega. Uhum. Pode ver, a crítica, ela vem em cima de feridas. Quando você fala mal de uma pessoa, é uma ferida. Ah, o fulano é exibido. Não, não é que o fulano é exibido, é que você viu algo nele que você gostaria, você não tem, e aí você está achando que ele está se exibindo. E não é, é o padrão de vida dele.
3: Quando uma pessoa critica a roupa da outra. Talvez esteja no shopping, passeando, nem conhece a pessoa e critica.
0: Pode ver. Exemplo. Nossa, que roupa curta. Muitas vezes. Tem vontade de usar roupa curta? Não pode. Critica quem usa. Mas... Lembra da Ferrari do, do, do é, Wesley? É. <risos> Lembra da Ferrari? Eu não tenho vontade de ter Ferrari. Não tem ou não tem condições? Ou acha que não pode?
2: Mas, ó. Mas. E, esse... Mas. Esse exemplo de roupa. É. Às vezes eu penso, caraca, aquela pessoa ali não tá nada a ver com nada.
0: Ok, o ambiente não é propício, é uma outra situação. Mas aí eu julguei. é
3: uma opinião, não é?
0: Aí então, mas não foi uma
1: crise. Não foi na, crítica. Agora, é. Calma aí.
0: Então vamos lá. vamos Existem dois. Bugou, peraí, vamos trazer Existem ele de volta. dois ah. tipos de
1: julgamento. Porque, tipo assim, eu olho pra uma pessoa que eu nunca vi na vida, ela tá fazendo coisa errada. Eu deixa julgo, eu te fazer uma pergunta. Talvez isso não seja legal Antes fazer. Antes de você
0: concluir, hum. mas deixa eu já te cortar aqui pra não passar vergonha. Vamos <risos> falar assim: quem te nomeou juiz? Quê? Quem te <risos> nomeou juiz? Ninguém. Por que, que existem dois tipos de julgamento?
1: Não, é porque assim, por exemplo, eu vejo... Quem julga? Diabo?
0: Não. Não? <risos> Coitado do diabo. Já se perdeu. Peraí, eu tô Quem com Quem julga é o juiz. É... Quem te nomeou juiz? Ninguém. Então, julgamento é algo que não pode fazer parte da sua vida.
1: Tá, então, clareia minha mente aqui. Eu tô... Ó, exemplo. Eu sou uma criança ainda, aí eu tô passando na rua, eu vejo os caras fumando droga, por exemplo. Sou criança, não sei o que é isso Aí minha mãe fala, filho, ó, tá vendo isso aí? Você não pode fazer isso Isso aí... é uma
0: orientação O que, que sua mãe falou pra... Tá, filho, tá vendo isso daí? Você não pode fazer isso Se sua mãe chega e fala assim, ó Filho, tá vendo ali, ó, todos aqueles drogados? Todos aqueles marginais? Aí ela tá criticando Olha a diferença Então quando sua mãe chega e fala assim, filho, tá vendo aquilo ali, ó Aquilo ali não é legal Aquilo ali vai te levar pra um caminho ruim Aquilo ali vai te trazer prejuízo Ela não tá criticando quem tá fazendo ela está explicando para você que aquele cenário vai te fazer mal. Agora, se ela chega e fala, filho, tá vendo aqueles marginais ali, ó, aqueles maloqueiros? ó, Ela criticou, ela julgou eles.
1: Tem uma diferença de julgar a pessoa e julgar a atitude. Total. É isso que eu tava, que tava Total. Bugando, me bugando. Quando você Agora
0: julga entendi. a atitude, você faz uma leitura da pessoa. É. Quando você julga Agora a que... pessoa, você faz outra. O que... Wesley errou. Uhum. Não quer dizer que o Wesley tem uma vida de erros. Entendeu? Ah. São coisas diferentes. Quando eu julgo a atitude, eu falo, Wesley errou, Wesley, você errou aqui, você precisa pagar o preço por isso. Quando eu julgo o Wesley, Wesley, não falo mais com você porque você é uma pessoa que só faz coisa errada. É assim.
1: Agora, agora as peças se encaixaram.
0: Só que o que eu, eu chamo a atenção é que você não é juiz, ninguém é juiz. E nós temos o hábito de querer julgar as pessoas. No nosso dia a dia, isso, ó, você não precisa treinar, tá? Isso é seu, é natural, tá dentro da gente. Você olhou, julgou. Olhou, criticou. E boa parte do nosso dia é assim. Só que em que momento que você foi nomeado juiz pra estar tá julgando a atitude ou pior pra estar tá julgando as pessoas? Uhum. Isso daqui que eu preciso que você reflita. Ah!
3: Só espirrei só, desculpa. Ah, você queria explodir. <risos>
0: Oh. Não, ele o começou a ficar vermelho ali. Tu eu, só essa eu vou compartilhar. Começou a ficar vermelho, o olho encheu de lágrima. Eu falei. Oh,
2: o exemplo do, do shopping de novo. Eu olhei para a pessoa, mas assim não pensei mais. Foi embora. Você tem que
0: pensar o seguinte: aquela pessoa passou. Por que, que ela te chamou a atenção? Esse é o primeiro pensamento. Por que que diante de dezenas, centenas de pessoas que você cruzou o caminho Aquela pessoa daquela maneira te chamou a atenção. Tá, tá fora do padrão? É, acho De que o eu... padrão? Do meu. Então eu tô julgando. As pessoas não, não mas têm que se, se vestir do ambiente. Espera aí, OK. Mas aí que tá, você olha para quê? Para julgar, para criticar? O que que isso daí vai ajudar a pessoa?
1: Ela pode, ela pode não, não entrar em acessos porque ela está, por exemplo, vestida daquela forma. Mas
0: ok, mas eu estou trazendo o seguinte, por que, que ela me incomodou? Diante de, é claro que... É, gente, deixa eu explicar isso aqui, porque senão... É, tem coisas que, que assim, não tem como não chamar atenção. Não é desse tipo de coisa que eu estou falando, não. Exemplo, uma pessoa que está completamente fora daquele contexto ela vai chamar a atenção porque ela colocou uma roupa que não era adequada para aquele ambiente não é disso que eu estou falando eu estou falando quando você passeia na rua, no shopping nos ambientes, nos locais e algumas coisas acontecem que te chamam a atenção você tem que primeiro pensar o seguinte, por que, que eu consegui reparar que esse, esse azul, cara como é que você tem de usar uma roupa com esse azul é estranho será que é estranho eu sempre quis ter uma camisa dessa e nunca tive entendeu no caso do homem, você vai perceber que é, a gente nunca... Como que o homem elogia? Você já reparou? Caraca,
1: já. nada a ver essa camiseta. Exatamente.
0: A gente faz vários comentários, entendeu? A mulher já tem uma outra maneira de, de, de agir, porque tem uma diferença no homem e na mulher. Na crítica também não é diferente. A crítica do homem ela é, de um, ela é uma linha, a crítica para a mulher ela é outra. Por causa da linha de raciocínio, das emoções. A mulher é mais emoção, o homem é mais razão. Então existe essa diferença. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui de vocês é isso. É o quanto você perde de tempo no seu dia, criticando, julgando, o quanto isso te faz mal. Quantas vezes você ficou mal porque você começou a olhar para algo que não diz respeito a você, perdeu o foco e depois ficou mal. Quantas vezes você esteve em ambientes que você perdeu a oportunidade de aprender algo ou de ouvir algo que mudaria a sua vida porque você simplesmente ficou incomodado com outra pessoa. Uhum. Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Nessa de querer criticar e o pior, de querer julgar as pessoas, porque lembrando, isso é de maneira automática, não preciso me esforçar. Sai de maneira muito natural. Você é o maior prejudicado.
3: Cleiton, tem também aquela situação que a gente começa a julgar a pessoa sem conhecer, é um preconceito e depois você conhece aquela pessoa cara,
0: e admira. É, é falta, tá daquilo. aqui, ó, segundo ponto. Por que, que as pessoas criticam? Falta de empatia. Não conhece a história, não se coloca no lugar da pessoa e sai falando. E isso prejudica e muito. Aí depois se arrepende. Poxa, Malvão, cara, eu preciso te falar, preciso pedir desculpa, eu julguei você. Eu achei que você era uma pessoa e agora vi que você é um cara legal. Pois é. Quantas pessoas você já fez isso? Quantas amizades você já perdeu? Isso aqui é importante você refletir. Terceiro ponto. Você critica porque na realidade você carrega feridas. Você se incomoda com outras pessoas porque você tem muitas crenças, tem feridas abertas. O que é uma ferida aberta? Você sabe o que é uma ferida aberta? Emocional? Como que é? funciona o processo?
1: Não, mas eu sei que, tipo, por exemplo, uma falta de perder é uma ferida aberta.
0: Então, vamos lá. Se eu, se eu machucar a minha mão aqui, e, exemplo, machucou, ela começa a formar aquela casca. Uhum. Se eu mexer nessa casca e arrancar, o que, que acontece? Vai
1: abrir de novo. Ela
0: vai abrir de novo, vai continuar sangrando, certo?
1: Uhum.
0: Uma ferida emocional. Alguém te fez algo, te machucou, abriu a ferida. Todo lugar que você chega, ou toda pessoa que você compartilha sobre aquilo que aconteceu, é como se você estivesse tirando a casquinha. Ela nunca cicatriza por isso. Porque você não deixa ela cicatrizar. A todo momento, você traz aquilo à tona. Tem situações que não é todo momento, mas vira e mexe. Depois de um período, você lembra daquilo. Você vai lá, mexe, ela volta a sangrar. Como assim, Cleito? Situações que você passou, e que depois de um tempo você lembra, aquilo ainda dói. Neste momento, você arrancou a casca, começou a sangrar de novo. Por isso que essa ferida está aberta até hoje. Se você foi injustiçado, você pode ver, você tem problema quando você está no ambiente e você percebe uma injustiça. Você se dói pela pessoa, você sai criticando. Você Não, o Ezer não vai ser injustiçado. Ó, quantas brincadeiras a gente faz aqui e algumas pessoas se doem. Mas a pessoa, não, mas é, não é legal isso aí. Não, se a pessoa não percebe que você é ferida e você não consegue fazer a leitura, que isso daqui é apenas um cenário, é apenas um ambiente, é algo que foi criado Personagens. São personagens. A sua ferida te impede de olhar assim a ponto de você ficar chateado ou magoado. Por causa da ferida que você carrega. Então o que eu quero chamar a sua atenção aqui hoje é... Tudo aquilo que te incomoda, faz uma leitura. Por que você está incomodado com aquilo? Por que da maneira que a pessoa falou você ficou incomodada? Será que tem algo aí por trás? Será que tem uma ferida? Será que tem algum processo que você já passou e não curou, e por isso até hoje você tem dificuldade em estar em ambientes quando isso acontece? O, o Cleiton, é, deixa eu te
2: trazer um exemplo. É, eu perdi alguém, vamo, vamos supor assim, é, aí passou muito tempo e estava normal. Aí, sei lá, chegou uma data especial e aí... Eu, eu fiquei chateado de novo por causa disso. É que a ferida nunca se fechou?
0: A perda. É, é que passou vamos, muito tempo. Vamos falar assim: existem uma um das certezas da vida, que a gente vai morrer. Então, é, é, a morte você vai perceber que cada pessoa lida de um jeito. Tem pessoas que ela tem um entendimento. É, quando eu falo entendimento, é mais a questão interna. É, e quando ela perde alguém muito querido alguém que ela ama ela consegue como se vamos dizer assim ela vive o luto e depois ela consegue seguir a vida dela não quer dizer que ela não vai ter saudades não quer dizer que ela não vai ter lembrança não vai ser não vai dizer que ela não vai ter momentos como esse que você falou que realmente vai mexer um pouco mais você vai se emocionar você vai chorar agora Aquela, a, a, ela, você pode considerar uma ferida quando aquilo te faz mal, quando aquilo faz você perder um sentido da vida, quando aquilo faz você não conseguir mais olhar para o seu futuro, quando você fica como se você ficasse preso aquilo Entendeu? Então, isso sim. Agora, tem que pensar o seguinte: é, por que, que você ficou assim? Será que tem algum tipo de arrependimento? Poxa, eu queria ter a oportunidade de falar para a pessoa que eu amava e eu nunca falei. Eu queria ter a oportunidade de ter pedido perdão e eu nunca fiz. Eu queria ter a oportunidade... Porque muitas vezes é aí onde fica uma ferida, onde entendeu? você não consegue superar. Porque na realidade você queria ter feito diferente. Só que agora já foi. Não tem como fazer diferente. Então você vai perceber que as pessoas, que, que quando ela perde alguém, mas ela, como se ela tivesse uma consciência tranquila, que ela sempre honrou aquela pessoa, que ela sempre cuidou daquela pessoa, não quer dizer que não vai doer. Dói. Mas o sentimento dela é outro. O arrependimento de coisas que você não fez é, é, por uma pessoa e ela veio a falecer é algo muito ruim. É só, você vai perceber que é, são pessoas que ficam paralisadas naquilo. Por isso que, se eu puder aqui deixar uma dica, é, não deixe para amanhã. Quando Tudo que é relacionado a pessoas, na questão de falar que ama... Na, na questão de honrar, de falar o quanto aquilo, aquela pessoa ela é importante para você, faça hoje, porque você não sabe o que pode acontecer amanhã. E uma vez que aquilo aconteceu, não tem o que ser feito. O sentimento tem que ser o seguinte, se eu gosto do Teixeirinha, ele tem que saber. Tem que saber através das palavras, tem que saber da maneira como eu trato ele, a consciência está tranquila de que eu sempre dei o meu melhor, eu sempre cuidei, eu sempre falei isso para ele. Ok? Uhum. Vamos lá, pergunta. Então,
3: como que a gente pode curar as nossas feridas?
0: Primeiro você precisa identificar. Então, é, quando você identifica. Quando a gente fala de feridas, poucas pessoas identificam. Porque aquilo é algo que dói. Primeiro, se é algo que dói, você não quer mexer. Porque tá doendo. Segundo, se tá doendo, quanto mais você mexe, maior aumenta a dor. Então, assim, eu preciso identificar que é uma ferida, que aquilo dói e que aquilo está me fazendo mal. Porque não está fazendo mal hoje, está fazendo mal já fazem em 5 anos, 6 anos, 10 anos. Então, vamos lá. Você primeiro identificou. Segundo passo, vamos refletir. Será que isso que a pessoa fez realmente justifica eu estar há 10 anos carregando isso dentro de mim, me prejudicando em outras áreas? Será que o que a pessoa fez justifica eu não conseguir avançar na minha vida porque a todo momento eu lembro disso e isso me faz mal? Será que o que a pessoa fez foi tão grave a ponto de eu parar a minha vida? São reflexões assim. Poxa, o Wesley me chateou, ok. Mas, cara, faz cinco anos e até hoje eu não perdoei ele. Quem que é o maior prejudicado? Sou eu. Porque a ferida está aberta onde? Está aberta dentro de mim. O peso, quem está carregando sou eu. O perdão não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você. A pessoa está vivendo a vida dela. Você não está vivendo a sua. Devido àquilo que você acumulou dentro de você. A ferida está aberta dentro de você. Então, por isso que você precisa curar essa ferida. Você precisa deixar cicatrizar. Como? Muitos casos, liberando perdão. Como que eu libero perdão, Creito? Tirando isso de dentro de mim. Fazendo de coração. E a Bíblia fala, Jesus fala, que se você não perdoa, Deus também não vai te perdoar. Olha como isso é sério, como o perdão é algo muito sério. Se você quer ser perdoado, porque todos nós pecamos, então a gente vai precisar do perdão de Deus em algum momento. Mas você tem perdoado as pessoas? Você tem feito isso? Porque se você não fez, mas você quer que Deus te perdoe. Então quer dizer que você quando erra, você se arrepende. Você, ah, mas não foi bem assim, depois foi que eu percebi o erro que eu fiz. Legal, e quando as pessoas erram com você? Não, mas aí é diferente, não, não tem diferença. Quando você erra, você quer ser perdoado. E quando a pessoa erra, você não quer perdoar a pessoa? A misericórdia só serve para você, não serve para a pessoa? Então, isso daqui é, é identificar, decidir perdoar. Perdão é uma decisão. E aí você consegue deixar essa ferida cicatrizar. Vamos lá, então. Efeitos da crítica. Você se torna juiz sem perceber, como eu falei aqui. Não pratica empatia. Fere pessoas devido às feridas que você carrega. Alimenta amargura dentro de você. Olha só, quando você é uma pessoa que critica muitas pessoas, você começa a alimentar uma amargura dentro de você e não percebe. Isso com o passar dos anos vai tomando força dentro de você.
1: É, eu lembrei de uma, de uma pergunta esquecida é, Tem como você esquecer uma ferida ou você sempre vai saber que você
0: tem uma ferida ali? Não, vou te dar um exemplo. De maneira bem didática para você. É, eu tenho uma cicatriz aqui no meu dedo. Acho que eu já contei aqui, não lembro. Aqui, ó, tem uma cicatriz aqui. Foram cinco pontos que eu tomei. Para não entrar no mérito, em uma situação onde eu estava trabalhando, o guarda-roupa virou, cortou. E justo quando abriu, eu recebo uma ligação. E foi uma ligação muito dura. Que... Se fosse só a ligação, só para você entender, se fosse só a ligação naquele dia, ela já me traria um impacto emocional. Então você junta, o dia que eu machuquei o dedo, fazia muitos anos, eu só tomei ponto quando era criança, que eu não sabia o que era tomar ponto. Eu já estava impactado com aquele dedo aberto, mas a ligação emocionalmente foi um dia muito forte. Só que eu não guardei mágoa, não guardei rancor da pessoa que fez o que ela fez naquele dia. Não, simplesmente eu me libertei. Por coincidência, a ferida também cicatrizou. Então olha só, eu olho hoje para a cicatriz que eu tenho no dedo. Se eu passar a mão, eu sinto, mas não dói. Não tem nenhum tipo de sentimento negativo. Eu lembro da situação, eu conto para você os detalhes da situação, eu te conto os detalhes do que eu pensei, de tudo que passou na minha cabeça, coisas positivas e negativas, mas porque cicatrizou, isso não mexe comigo. Imagine que essa ferida aqui estivesse aberta. Não tivesse cicatrizado. Quando eu mexesse aqui, ia voltar a doer. Aquilo ia mexer comigo. Eu poderia começar a falar um monte de coisa negativa da pessoa. Porque eu ia ligar a pessoa a isso aqui.
1: Uhum.
0: Quem que era o maior prejudicado? Exemplo, eu estou aqui agora falando dessa situação. A pessoa nem sabe. Mas porque cicatrizou não me faz mal. Eu consigo falar e não mexer nada dentro de mim internamente. Eu tô, só estou tô compartilhando de uma maneira uhum. para o aprendizado. Mas se não tivesse cicatrizado, eu estaria falando até hoje, estaria doendo até hoje, mas a pessoa está vivendo a vida dela. Por isso que isso só tem a ver com você. Quando realmente cicatriza, você lembra, você não vai esquecer, não vai apagar da sua memória, mas aquilo não te afeta. Aquilo não faz mal. Aquilo não te derruba. Entendeu? Uhum. E o quinto ponto que eu anotei aqui, olha só, você não é juiz, você se torna juiz sem perceber, você não pratica empatia. Você fere pessoas devido às feridas. Você alimenta a amargura dentro de você. E você se posiciona como a pessoa mais correta do mundo. Porque é isso que acontece quando você começa a criticar pessoas. Nesse momento, você está se posicionando como a pessoa mais correta do mundo. Como assim? É, porque se eu estou falando mal do Wesley, estou criticando você, então quer dizer que eu sou a pessoa correta. Por isso que eu estou criticando. Orgulho. Também. Não, Creito. mas olha só, eu não cometo o erro que ele faz. Não importa. Erro é erro. Você pode não cometer esse, mas você comete outros piores. Uhum. Por que você está querendo falar dele? Você é a pessoa mais correta do mundo? Não sou. Então pare de criticar as pessoas. Pare de julgar as pessoas. O que fazer, então? Creito? como tirar esse padrão? Você falou, eu identifiquei que eu tenho esse padrão na minha vida. Eu vou te trazer alguns pontos aqui. Vamos lá. Comece a elogiar. Quantas pessoas você critica por dia? Cinco? Elogie sete. Você critica três? Elogie cinco. Elogie mais do que você critica. Partindo do princípio que a crítica são feridas internas, são mágoas que você carrega, quando você elogia uma pessoa, você vai se surpreender. Já parou para pensar? Quando eu critico, eu gero um tipo de sentimento dentro de mim. Quando eu elogio, eu tenho outro sentimento. Mas a, a, a questão que eu quero bater aqui é o seguinte. A reação da pessoa em receber um elogio mexe com você. Só que ela mexe de maneira positiva. Você lembra do último elogio que você recebeu? Não. Você vê como você está ruim então, hein? É. Você lembra? Não. Pois é. Malvão? Eu lembro. Olha aí. Qual foi?
3: O Thiago falou ontem que eu acompanhei ele. foi. foi
1: o elogio
0: de hoje? Não, mas tudo Porque bem, eu Mas eu ele recebeu um ontem. Aí, dois <risos> pontos de atenção para vocês. Será que vocês realmente não estão sendo elogiados? Ou vocês não estão considerando os elogios que você recebe? Não sei. É para você refletir. Porque às vezes tem pessoas te elogiando, mas você não acredita no elogio da pessoa. Aquilo não faz sentido para você. É. É, isso mesmo. <risos> é, mas Lembrou.
1: Tem, tem... Não justificando, né? Você entendeu? Ah, é, ó, o Wesley,
0: parabéns por isso daqui. Não, isso aí não é elogio, isso aí qualquer um faz. Na sua cabeça.
1: O, o, eu reparei que o elogio que fica na minha mente, realmente, é, é daquelas pessoas que têm um peso pra mim.
0: Por quê? Por causa do seu temperamento. Então, de acordo com o seu temperamento, o tipo de elogio traz impacto. Exemplo, existem pessoas que Igual você falou, igual o seu caso. Você precisa ter uma admiração pela pessoa, e aí a pessoa, se essa pessoa que você admira te elogia, você considera com elogio. Pessoas normais, pessoas comuns se te elogiarem, você não considera. É. Existem pessoas que, quando você vai elogiar, você precisa explicar bem detalhado por que você está elogiando ela, senão para ela não faz sentido. Já existem pessoas que você tem que elogiar ela em público, na frente de outras pessoas, senão não faz sentido para ela. Existem pessoas que você tem hum, que elogiar entendi. ela no particular. Se for em público, não faz sentido. Ela gosta que você pare, dê uma atenção para ela e fale com ela. Entendi. E existem pessoas que têm que ser em público, mas na presença de pessoas que ela admira. Olha, só, olha, olha o complexo para você elogiar. Tem como se todos... Não, não, não tem. Ah, Vamos lá. Eu tava olhando aqui, é. Bom. Então, mas aí não tem a ver com a, o temperamento que eu tô trazendo aqui. Tem a ver com, ah, a, tá. com a sua necessidade emocional. Hum. <risos> Já desmontou aqui, ó. É, porque a palavra elogio, você elogio, eu quero, eu preciso, eu preciso disso. Independente. Não, me elogio eu tô feliz. Não, é a, a necessidade emocional. Tô, é, o que eu trouxe aqui é sobre os temperamentos. Então, por isso que muitas vezes você é elogiado e você não considera aquilo. Porque foi feito da maneira que para você é o ideal. E a, o jeito que a pessoa fez não foi. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte. Gente, elogie mais e critique menos. Existe um poder muito grande no elogio. Quando você, O elogio de coração, tá? Não é o elogio só porque você assistiu o Mentor Cast. Porque ele falou que tem que elogiar, Você elogia é elogiando todo mundo. Não. É, vamos falar um pouco mais baixo que o Paulo tá dormindo, senão a gente vai acordar ele. Então assim... <risos> Meu Deus. <risos> então olha uma só. Pelo elogie tira. mais... E critique menos Porque a reação da pessoa Exemplo, Malvão Você recebeu um elogio ontem Como você ficou depois? Fiquei feliz Aumenta o nível do comprometimento? Sim Aumenta o nível da preocupação? Sim Aumenta o nível do engajamento? Sim Só por um elogio Forte É verdade Não tinha para pensar nisso não é. Um elogio muda seu dia principalmente de pessoas que você admira.
1: E muda a responsabilidade também.
0: Não, você mesmo fala assim, caramba, agora eu vou pra cima, então é sinal que ele tá olhando o meu trabalho. Agora eu vou pra cima, é sinal que a pessoa gosta de mim.
1: E também tem aquela questão de, pô, eu não vou aceitar menos mas. Não, uhum.
0: também, a autorresponsabilidade. Se ele me, me elogiou, eu não posso agora fazer menos do que isso. Olha, olha quantas coisas boas a gente trouxe aqui no elogio. E aí, agora olha só, do elogio a gente quase não tem nada pra falar. Agora da crítica, a gente veio até aqui falando. Por quê? Porque no nosso dia a dia, a crítica ocupa mais tempo do que o elogio.
3: Caraca. O elogio te tira da zona
0: de conforto? Sim. O elogio te desafia a ser melhor a cada dia. Porque uma vez que você é elogiado e aquilo te faz bem, você gosta daquele sentimento. Então, assim, ah, você me elogiou porque eu fechei esse lado. Vou fechar esse lado, ver se ele me elogia também. Não elogiou. Deixa eu fechar aqui. Ah, claro que tem uma dependência aí. Mas é o elogio é. tem um poder muito grande. Outra coisa, não é só na pessoa que recebeu elogio Até mesmo pela reação Quando você elogia uma pessoa e você vê que ela ficou feliz Aquilo te faz bem A pessoa fica mais comprometida com você É igual presente Mesmo que a sua linguagem de valorização não seja presente Mas você lembra até hoje Todo mundo que te deu presente no seu aniversário
1: Eu lembro daqueles que não me deram também
0: Aí já é mágoa É rancor <risos> Rancor <Cadê? risos> então quando você encontra a pessoa pode ver quando você pega a camiseta na sua gaveta você lembra quem te deu é, sim. Uhum. hoje quando eu peguei essa camisa eu lembrei quem me deu no meu aniversário então olha o poder que existe no elogio e, então aqui é o ponto passe mais tempo elogiando as pessoas e menos criticando, mas faça isso de coração porque quando você critica é de coração você queria falar mesmo aquilo que o elogio seja na mesma linha. E quando a pessoa
1: vive em um lar ou um ambiente que as pessoas não têm a tendência a elogiar ninguém? Elogio
0: é um teste. Faça um teste. Cleiton, não, não sei o que elogio. Eu nunca elogiei. Faz um teste. Chega hoje na sua casa, elogie o seu marido. Ah, não, mas não tem nada para elogiar. Eu tô com raiva dele. Faz o teste. Não é possível que não tenha nada que ele não faça que você possa elogiar. Que seja assim, nossa, você pintou seu cabelo diferente hoje? Tá do mesmo jeito, mas só faz o teste. Você pintou seu cabelo diferente hoje? Você pintou? Não. Mas não pintou, ficou legal. Não é ah, obrigado, Cleiton. <risos> <risos> você viu como ele não conseguiu mesmo no teste, ele não conseguiu só agradecer. Ele já ficou todo feliz. E essa camisa ficou legal também. Mas,
1: não, isso é igual,
0: você viu, no último episódio eu vim com uma parecida, tá, já veio igual.
1: <risos> Se for ao contrário... Ela não tem, não tem... Ela não convive, ela não tem ambiente que as pessoas, faz as o... pessoas não... O que, que você
0: precisa pra elogiar uma pessoa?
1: Motivo, talvez.
0: Exemplo, faz um elogio pro Paulo. <risos> <risos> Mano, você tá, tá trabalhando bem ultimamente. Mas do que, que ele tá fazendo bem? Que você, por que, que você elogiou ele?
1: Ah, porque ele tá chegando no horário,
0: ele tá arrumando as coisas certinho. Viu? Você conseguiu. Você não estava preparado. Eu falei, faz um elogio para ele. Você olhou para ele, fez a leitura, elogiou. Uhum. Aí, para ele não achar que você só elogiou ague, porque ague. eu pedi, eu falei, mas por que, que você tá elogiando? Você ainda deu o detalhe. Pronto. Ele aceitou o elogio.
1: Uhum.
0: Agora, imagine se você tivesse feito isso fora daqui. Se você chegasse pra ele, Paulo, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Cara, parabéns. Ele, por que, deixa ele? Ele vai fazer assim, que é normal. O que você tá querendo? Não, cara. Pô, você chega no horário, quando você monta os equipamentos, o equipamento fica bem montado. pois isso Caraca. aí facilita muito a nossa vida, cara. Pô, desde que você... Ó, deixa eu te falar uma coisa, Paulo. Desde que você chegou aqui, você tem facilitado muito a nossa vida. Porque antigamente quem tinha que montar era eu. E hoje eu tenho mais tempo livre pra fazer outras coisas porque eu tenho você me ajudando. Obrigado, irmão. Uh -huh. É isso. Não, sabe o que você faz? Ó, oh. Tá gravando, o Paulo fica dormindo, cara. O cara ia ser mandado embora, não sabe por quê. Você entendeu? Você fica mais focado no negativo, o cara acertou dez coisas, uma coisa que ele escorregou, pronto. Você só olha aquilo. Uhum. E tô brincando, não tava dormindo, não. senão. Tava assim. E aí? Você <risos> entendeu? Então a gente foca muito no negativo. Por quê? Porque é o natural. Você não treina pra criticar, você treina pra elogiar. A crítica já está dentro de você. Você faz de maneira muito natural.
1: Uhum.
0: Entendi. Três coisas que acontecem quando você elogia uma pessoa. O seu dia se torna mais leve. Por causa do momento. Então aquele momento deixa o momento mais leve. Se você criar como hábito elogiar as pessoas, você vê que o seu dia é mais leve. Segundo ponto. Os conflitos diminuem. Porque olha só... Uma vez que você, imagina que você fez esse elogio para o Paulo, é, é como assim, ó, você tem crédito com ele. Ele te olha de maneira diferente. A chance de, dele discutir com você é menor. Uhum. A não ser que, vamos imaginar, ó, tem um crédito, gastei o crédito, agora a gente vai para conflito. Fora isso, não. Então, o conflito com as pessoas diminui, porque as pessoas te olham diferente. Se, você, se ele cometer um erro e você amanhã chegar e falar, cara, vem cá, deixa eu te falar uma coisa agora. Ó, você montou a câmera errada. Sério, Teixeirinho. Sério. Sabe por quê? Porque você, quando ele acertou, você elogiou. Então agora que ele errou, você pode criticar. Não tem problema pra ele. O problema é quando você só critica as pessoas. A pessoa nunca acerta, ela só erra. Tudo que ela faz, tá errado. No dia que ela acerta, não foi mais que obrigação.
2: Mas e aquela questão da régua tá baixa? Porque eu vou ficar elogiando ele por coisas que eu...
0: Vamos lá. É, você precisa de elogio? Sim. Se a minha régua for muito mais alta que a sua, como é que eu faço para te elogiar? Ah, não vai. Como é que você se sente? Triste. E por que, que você não elogia as pessoas? Servir é melhor do que ser servido? Com certeza. Você colhe aquilo que você planta? Sim. Se você quer ser elogiado? Preciso elogiar. É isso.
2: <risos> Tudo
1: bem,
3: É <Leito>, <risos> uma pergunta do nosso amigo Paulo aqui, ó. E quando tu cresce em um ambiente que seus pais te criticam e você não consegue receber um elogio?
0: Ok, elogio é o que eu falei. Faça o teste. Elogio não exige muito de você, não. É só você olhar e falar assim, olha, parabéns porque você fez isso aqui. Não, a
3: pessoa não, não consegue é, ao receber ao o elogio. Fa
0: ah tá, quando ela não consegue ah. receber, então, aí é o autoconhecimento. Aí são as feridas, porque você é muito criticado, você é uma pessoa ferida, você não acredita. Ou porque você, a sua autoestima ela é baixa, então você não acredita que aquilo lhe procede. Aí tem uma série de coisas é, dentro do que a gente traz de feridas, crenças, traumas, gatilhos. Tudo isso daí tem que ser tratado em segurança, baixa autoestima. Aí você precisa, através do autoconhecimento, trabalhar isso. Mas a maior. E isso é sério, porque a maioria das pessoas tem dificuldade em receber elogio. Elas não conseguem. Entendeu? Então, fica uma, um ponto de atenção aí.
1: Como que eu, como que eu mudo é, esse padrão na minha vida? Tipo, de, cara, só aceitar é, elogios de quem é referência pra mim e aceitar elogios de todas as pessoas. Não, não aceitar, porque eu aceito todos, mas o que tem peso pra mim é isso.
0: Pelo temperamento, internamente, o que vai trazer um peso para você é esse. Não adianta. Não a, não ser, a não ser quando você começa a desenvolver os outros temperamentos. Quando você começa a visitar os outros. Uhum. Isso é um trabalhar interno. Por quê? É, igual eu, é, os elogios de pessoas que eu admiro tem um peso muito maior do que pessoas normais. Então, eu preciso trabalhar isso internamente. Então, um exemplo. É... Quando eu recebo elogios no direct, aquilo para mim hoje tem um peso. Tem um peso no sentido, poxa, glória a Deus, a gente está abençoando uma pessoa. Glória a Deus, a gente conseguiu ajudar essa pessoa. Então eu não posso simplesmente olhar aquilo e falar, ah, mais um. Ah, tá bom, já recebi vários. Não. Eu olho com outro olhar. Entendeu? Aí você tem que praticar isso. Agora, o elogio que realmente sabe, te levanta como se fosse um combustível geralmente são das pessoas que eu admiro então esses que eu recebo eu faço uma outra leitura aí eu vou ser grato, eu vou honrar a vida da pessoa uma série de coisas que eu vou, fa vou, eu vou fazer porque são princípios mas o que realmente vai mexer comigo, combustível, me motivar vão ser das pessoas que eu admiro pelo temperamento que eu tenho hum. mas eu não posso desconsiderar os outros e achar normal, não, não é normal Aquilo ali é importante, a pessoa está falando da vida dela. Tem um peso para mim, tem um significado. Mas aí eu trago para linha do meu propósito. Ó, é... oh, uma situação.
2: Quando a pessoa elogia algo que eu tenho certeza que é isso, eu fico, tipo, legal. Mas quando ela elogia uma insegurança minha, eu tipo, é Por que que... Quando o elogio é na insegurança, é mais...
0: Porque se é na insegurança, você não acredita, você tem medo daquilo. Você não tem certeza que realmente você é capaz de fazer. Aí é um conflito interno. Porque olha só, eu acho que eu não sei fazer. E ela me elogiou justamente na área que eu sou inseguro. Então você não consegue aceitar aquilo realmente. Porque fica aquela dúvida. Será que realmente eu fiz um bom trabalho? Porque a insegurança te coloca dúvida. Entendeu? O que, é o que eu falo, o autoconhecimento vai te ajudar é o seguinte. Se ela falou, então faz algum sentido. Eu vou levar pra uma outra linha. Entendi. Entendeu? Uhum. Tô <risos> não entendeu nada. Tava é porque bem... eu tava concentrado em segurar o espirro aqui, desculpa. <risos> Vamos lá. É, então, três coisas que acontecem quando você elogia mais do que você critica. O seu dia é mais leve, os conflitos diminuem e você é surpreendido. Tem, tem. Por coincidência, hoje, ele, eu, eu lembro que ele comentou algo e, e rapidamente você foi lá e resolveu. Porque esse é o sentimento que você fica quando você recebe um elogio. Você é mais ou menos assim, olha, ele me surpreendeu, eu preciso surpreender ele de algum jeito. É a gratidão. Tem sido surpreendido, Wesley? Não, né? Porque não tá elogiando. Oh,
1: eu não eu tenho. Hum?
3: Com a blusa de frio.
0: Não surpreendeu, porque ele lembrou. Não,
1: teve não teve o peso. Ele tá acostumado com aquilo.
0: Ele falou que surpreendeu não, com a blusa
3: de frio. tava com frio, fui buscar uma blusa Ah, é, você. é
2: verdade, verdade. Ele, eu achei que ele tava fazendo piada, mas ele realmente buscou. Obrigado, mas Malvão.
0: Não surpreendeu, é. que ele nem lembrou. Não, de... não. Tipo assim, não. Legal, você. <risos> Caraca, tá é, você <risos> acabou de mas frustrar é, o Malvão. É. <risos> Ele pegou não, a melhor não. blusa do guarda-roupa dele Não foi que dessa vez que você surpreendeu ele, mas continue. Não, hoje carro. ele me surpreendeu. Em mim, vou... Marvão,
1: investe em mim, Malvão investe em mim. Vamos lá. Não, eu só queria falar que é, eu, tô, eu vivenciei isso que o Malvão falou, tipo, de a gratidão realmente ter uma parada, um peso diferente na, na, nas coisas que você
0: faz. Sim, gratidão, é, honra, não tem prazo de validade.
1: É, tipo assim... Pô, é, eu, eu errei numa situação, só que eu sou grato que aquela pessoa foi mano, caraca, mano, meu Deus do céu, por que, que eu fui errar? Meu... Exatamente.
0: Pela gratidão que você tem pela vida da pessoa. Uhum. Então, que a partir desse episódio, fala... Mas
1: essa pessoa sabe o, o nível? Ou, ou por eu não externar, ela não...
0: Não, não tem como saber. É só, é ela só, só por a sabe atitude, você, né? Exatamente, uhum. pelas atitudes. Não tem como. Entendi. Entendeu? Uhum. Hoje, qual que é o meu intuito? que você... O verdadeiro intuito quando eu preparei esse tema é que a partir desse momento, que a partir de hoje, então vamos lá. A partir do momento que você quer buscar o autoconhecimento, que você realmente quer que ele faça parte da sua vida, que você quer colocar ele na prática do seu dia a dia, toda vez que você vê algo de errado em outras pessoas, você não fortalece aquilo. O seu olhar ele vira para dentro de você, peraí, se aquela pessoa está cometendo esse erro, qual é o erro que eu estou cometendo? Então que ao invés de você criticar ou você alimentar pensamentos de crítica com relação a outras pessoas, olhe para você. Busque dentro de você quais são os erros que você está cometendo. Quando você está julgando as pessoas, você quer julgar alguém? Julgue você mesmo, os seus atos, as suas práticas, as suas decisões. Porque quando você olha para dentro de você, muita coisa muda na sua vida. O externo é apenas uma consequência Daquilo que acontece aqui internamente Então se eu estou criticando É porque internamente eu tenho muitas feridas Se eu estou falando mal das pessoas É porque internamente eu não estou bem Porque a partir do momento que você começa A trabalhar internamente A sua vida muda Porque você começa a fazer a diferença Nas pessoas que convivem com você E aí você para de criticar E começa a elogiar Muito bom então hoje a gente falou um pouquinho sobre crítica, elogie mais, critique menos, essa é a frase final aqui para você. Eu quero chamar sua atenção que o Runes falou aquele dia e é muito bacana, você pode fazer os cortes no YouTube agora, tem o clipe, você vai lá, edita a parte que você quer, compartilha com as pessoas justamente aquele trecho que você achou que, que foi impactante, que tem uma mensagem importante, você compartilha com as pessoas. Então tem essa ferramenta disponível hoje no YouTube, utilize. Pega esse link também, compartilha nos grupos de WhatsApp. Esse também é um ótimo tema para você assistir em família, na sua casa, na sua empresa, com o seu time, com a sua equipe. Isso aqui vai ajudar muito no crescimento, no desenvolvimento do seu time. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.